0: 感谢朋友们来到聚美谈心。又一个星期过去了，有听众就给我留言说：“哎呀，新加坡的话题都让你讲完了，都快讲完了，还有什么可讲的？”其实我一开始刚开始做节目的时候，我也是这么想。我想新加坡能有多少事情啊可以讲？可能讲一段时间也就差不多了。可没想到的是，这不一百期节目了，我感觉还有很多东西没有讲。所以小小的新加坡啊。话题还是有很多的，就比如最近啊，有一个听众给我留言，他说他很苦恼，哎，他说对未来感到很迷茫，然后说，哎，他喜欢新加坡，想来到新加坡，并且留在这里，在这安居乐业，自己呢做了很多计划，但是看来都行不通，而且觉得自己啊一无所有，不知道怎么办好。我听他这么说啊，我本来还以为他是在新加坡工作呢，我就问他多大年纪，你猜他多大？他说他刚上大学一年级。你看，可见啊，这人们心里啊多么焦虑，而且焦虑的人群越来越年轻化了。我我就记得我们高考完上大学一年级的是是最轻松的时候，可现在这个年龄的年轻人啊，就过早的就开始焦虑起来了。我就回复他说。其实不用这么早给自己做这么长远的计划，因为你做了也没有用嘛。太远了。而且这世界上的事儿也不可能是按照你自己做的计划去,去走的。我回想起来这么多年发生了所有的事情，没有什么是按照我自己计划出来的。哎，包括出国也是很偶然的情况下，很快做的决定。其实听众们、啊、也可以想一下，在你身上发生的事情，你的过往的人生轨迹。有哪一件是自己设计、自己计划出来的呢？当然，我们都知道，呃，这个人无远虑，必有近忧。做一些长远的规划是好的，但是呢，你这些规划一定要符合实际。哎，就像这位大一的学生，现在就考虑出国和买房的事情，这就不是规划的问题了。这些东西都是目前解决不了的问题，你想也想不出来什么，徒增烦恼。而且你整天想这些东西，那就属于焦虑了。那作为学生嘛，就应该把目前的学习的事情做好，把学习中遇到的困难解决掉。如果有时间，可以多学一些本专业之外的知识。在走上社会之前，先把自己装备好，这才是为自己的未来所做的这个正确的规划。我们每一个人每天都会遇到一些事情或者困难需要解决。先把眼前这些事情做好，困难啊解决掉就行了。今天的困难今天解决掉它，明天啊自有明天的困难，嗯，到时再说。好，先把这个学生的焦虑问题说了一下，作为本期节目的开头。今天要聊的话题啊，多少和解决问题和困难这个课题有些联系。当然还是要聊新加坡。很多人都知道，新加坡是个世界贸易中心之一。世界金融中心之一，也是亚洲最大的转口港，世界航空运输业的中心。但是很多人不知道的是啊，新加坡也是世界上的石油定价中心，而且新加坡还是一个石油的贸易中心。不仅如此，新加坡还是世界上第三大炼油中心。可是新加坡它并不产油，它不是产油国。没有一滴油的新加坡是怎么做到这些事情的呢？我们今天就来聊一聊。在你前。既然聊新加坡的石油，我们先来讲一篇报道。二零一六年七月，英国的 BBC 就报道过，在七月的时候啊，新加坡的港口外为什么停靠了这么多的油轮？国际能源署的卫星追踪上显示，在新加坡岸外的运输原油的油轮大幅增加，而且都停在那儿不动。这是为什么呢？我们大家都知道，二零一五年的时候啊，在石油价格崩盘，快速的从九十多美金不断的往下跌，最低的时候啊，跌到了三十多美金。不瞒您说，我那时候还当了一回接盘侠，拦腰接住的。哎，虽然跌得很惨吧，不过那时候我心里反正也不担心，因为我想油价早晚还能回来。哎，果然现在已经差不多八十美金了。2016年的7月 ，BBC 就报道，他看到这么多的游轮停靠在新加坡，他不动。于是呢，他去做了一番调查，调查结果发现，原来这些游轮啊，正在排队往新加坡卸货。但是新加坡已经装不下这么多油了，陆地上已经满了。所有这些游轮背后的集团。宁可把油轮停在新加坡岸边，也不继续往前走，因为他们都知道这油价在慢慢往上涨，他们走得越快，赚的越少，所以他们干脆就停下来，并不急于脱手，就在那儿等着，等最好的时机。其实中东有好几个国家。他们的石油啊，一方面在陆地上面储存，另一方面，他们的石油有一大部分其实也是储存在这些油轮上面的，就等于把它储存在海上一样。那有个问题，为什么呢？这么多国家的油轮跑到新加坡来呢？因为啊，新加坡在全球的石油市场上面占有举足轻重的地位。你别看新加坡这么点小国家，可它是世界石油贸易中心之一。亚洲石油产品定价中心，第三大炼油中心，它就被称为毫无争议的亚洲石油贸易中心。哎，不仅如此，新加坡也是石油产业举足轻重的制造国，全世界有 70% 的石油钻井平台都是在新加坡制造的。所以你看，很多我们想不到的事情。新加坡在很多人眼里其实是个旅游城市或者一个金融中心，其实不是，它是一个工业城市。在新加坡呢，如果你看电视新闻或者报纸上的财经新闻啊，你会发现一个现象，就是每当公布新加坡出口数据的时候，都会在前面加上“非石油”三个字。比如，新闻经常这样报道。我国第二季非石油出口表现好于预期。你看他在报道新闻的时候啊，报告这出口的时候，他一定要加上“非石油”这三个字，为什么呢？这是因为啊，新加坡石油出口占新加坡出口的比重很大，如果不把这个石油出口量排除在外，哎，就不能真实的反映出其他行业的这出口价值了。整体新加坡的石油化工产业的产值占新加坡国民生产总值很高的一个比例。为什么这个新加坡没有资源的地方能把石油产业搞起来呢？这个我们就得从新加坡刚建国开始。新加坡是一九六五年独立的，刚独立的时候啊，百业萧条，国际上纷纷不看好这个，既没有资源。国土面积又小的一个这么一个小国，当时大量的失业人口为了生计而发愁，邻国呢也是虎视眈眈的盯着新加坡，国际上没有几个人能相信这新加坡这个小国能够维持下去，但是呢，有一个人相信，这个人他就是李光耀。李光耀作为新加坡的首位总理啊，仅仅用了一代人的时间。就带领新加坡奇迹般的从一个殖民地贸易中心变成亚洲最繁荣的国家之一，从第三世界一跃成为第一世界。其实我们现在看起来，新加坡这样的繁荣，哎，我们就觉得一定是当时的领导人的高瞻远瞩，把整个新加坡的经济计划的这么有条理，这么有远见。哎，其实哪有这么回事儿？每个国家的发展历程其实都是从解决困难开始的。新加坡也不例外。刚建国的时候啊，新加坡是一穷二白，所以李光耀他需要踏踏实实的解决面对的一个一个的困难，不受这个什么理论教条的束缚。因为新加坡这样的独特的国家，之前呢也没有什么可参考的样板和模式。于是呢，就摸着石头过河，只能是一个一个的把问题解决掉。首先面对的就是一个失业的问题。那如何解决就业问题呢？新加坡作为英国的殖民地，它一直是做贸易的，但是贸易产业啊，它并不能提供大量的就业机会。如果想要大量的就业机会，必须要开展制造业，而且这制造业的利润也大。李光耀就认识到啊，生存的唯一方法就是要推行工业化，所以呢，他就。大力的引进跨国公司前来投资，尤其是在七十年代，劳动密集型的工业啊，需要大量的就业人口，哎，刚好符合新加坡的解决人民生活的问题的需要，所以啊，就开辟了大量的工业园、工业区，引进大量的外资投资在新加坡。当时的西方国家呢，也在做产业提升，所以他们也需要把这些劳动密集型的工业转移到哎亚洲国家。这做的第一步非常好，几乎就做到了全民就业。后来呢，李光耀又开始把眼光放在发展航空业上，在航空业呢做了大量的投资，把新加坡就打造成为了一个航运业的中心。那是做航运业啊，其实是一个超前的一个意识，很多人认为是不可行的，因为那时、啊、还是七十年代的，乘坐飞机啊。对普通人来讲是一个很新鲜的事，但是那时候他们就开始打造这个航空业，所以呢就占尽了先机。航空业有了，就业问题也解决了。作为传统的海上的贸易的中心呢，也一直都有。那么新的问题来了，你发展这些工业、航运业、海上贸易业，那么能源从哪里来呢？啊，工业是需要大量电力的。航空业和轮船航运业呢，也需要大量的燃油，接下来就需要解决这个困难。首先，就是要确保能源的安全。好在新加坡的地理位置非常好，它刚好处在马六甲海峡这个海上石油通道的枢纽地方。马六甲海峡全长 1,000 来公里，最宽的地方有370公里，可最窄的地方呢只有37公里，最窄的地方啊就是靠近新加坡这个地方。它是中东和亚洲市场之间的最短的航线。你只要船从欧洲、非洲或者中东地方，你要来到亚洲市场，我们说的亚洲市场主要是中国、日本、韩国和环太平洋地区。这个呢，马六甲海峡是最短的一条航线，也就是说，它是太平洋与印度洋航运的咽喉要道。世界海上贸易的 30% 和超过 25% 的石油运输都要经过马六甲海峡。那新加坡正好处于这个西亚原油产地和东方石油消费区之间。那当时就想到了，如果我们自己炼油，起码原材料不愁，因为这趟航线上的油轮太多了。但是如果你建立一个大型的炼油厂，那单靠新加坡本身肯定是消化不了的。于是当年的领导层就想到。那既然这样，干脆建立一个大型的炼油中心。啊，这样呢，不仅解决本身的能源需求，也能够利用地理位置和技术的优势，将炼油产业建立起来。你说当时的新加坡，一没有资源，二没有土地，三人口不多，但是它却把这件事做起来的。整个从西亚一直到马六甲海峡沿途的国家多了。为什么这些国家没有把大型的炼油厂建起来呢？而是这个小国却把这个自己发展成炼油中心，这肯定是新加坡当年的领导人有他的强处。再有呢，别的国家他没有遇到这么大的困难，而新加坡面临的生死存亡的困难，所以他必须要迎着困难而上。那其他国家呢？到现在为止，中东国家还只是卖这个石油这个原材料。卖原材料，这个附加值几乎是没有。可是新加坡呢，没有原材料，只建了个炼油厂，就把这大部分的附加值赚到了手里。建立大型炼油厂是需要土地的，那土地在新加坡是稀缺的。新加坡本岛已经没有地方了，南边的那个大的圣淘沙岛，当年又准备开辟成旅游区，于是呢，新加坡利用自己周围的其他的岛。周围有一个外岛叫玉廊岛，玉廊岛和周围的七个小岛啊，新加坡当年就把这个七个小岛加上玉廊岛，通过填海的方式衔接起来，哎，这里就成为日后的新加坡发展石化工业的专业用地，至今已经发展成为设备齐全、功能完备的现代化的炼油中心。现在呢，有近百家世界领先的石油石化公司进驻。包括法国的液化气集团、壳牌、埃克森美孚等等的跨国公司，而且新加坡炼的那种燃油是比较高档的航空用油，便宜的油它是不做的。新加坡的港口贸易繁荣，往来船只呢数量巨大，轮船、飞机需要的燃料油数量和品种都不断的增多，使得新加坡成为国际上主要的燃料油消费市场。有了炼油和加工的能力呢。也要解决储存的问题，所以新加坡还兴建了和扩充了周围的油库。现在它已经具备超过储存一亿桶原油及成品油的储存能力和集散能力。而现在在新加坡买卖原油现货，占了世界原油现货贸易总额的百分之二十。在二零一四年开始呢，新加坡又在玉廊岛建成了东南亚第一个地下储油库。哎，这个储油库啊。位于海床以下，距离地表一百五十多米的地方，就相当于往地下挖了五十层楼。所以共有五个单独的储油空间，容量呢相当于六百个奥林匹克游泳池。经过多年的经营，新加坡具备了强大的炼油能力和集散交易能力，所以就成就了新加坡在亚洲油品市场上的这个话语权。因此呢。新加坡掌控了亚洲油品市场的价格行情，成为了亚洲石油产品定价中心，和继纽约、伦敦之后的世界第三大石油贸易中心。从没有资源、没有一滴油的国家，到现在国际石油市场上占有显赫的地位，小小新加坡的成功，纵然与马六甲海峡这个地理位置有着密不可分的关系，但更重要的是啊，这当年的领导人们。这个解决问题的能力和解决困难的耐心。李光耀当年就认为啊，小小新加坡，它不可能改变世界，你唯一能做的，哎，就是去适应这个世界，使自己这个小小的国家成为对世界有用的国家，最终提升了国家的地位，使人民的生活也有了极大的改善。好，今天呢就给大家讲了新加坡当年的领导人李光耀在面对困难的时候怎么解决的问题，怎么使没有一滴油的新加坡成为了世界第三大炼油大国。和听众们有什么感想，请在军委谈心的公众号或在喜马拉雅里给我留言。这期节目就到这里结束，我是高军伟，在新加坡，我们下期节目再见。